0: Diego E Leonardo Piccinini Benvenuti all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario E non solo Una produzione classica HD Sky Canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo Now, In Russia A great struggle Develops Between dictatorship in the people who wish to restore the freedom and individual liberty.
1: What do you think of the trial going on in Moscow, the 21 of the Soviet Union's once highest officials?
0: They are symptoms of interior decomposition and uh, the demoralization of Stalin's uh, dictatorial Al Manacco di Bellezza 4 maggio Leonardo Piccinini Piero Maranghi abbiamo iniziato con la testimonianza filmata di un personaggio che ha occupato un ruolo di primissimo piano nella storia, nell'infinita storia russo-sovietica per un quarto d'ora ma il cui nome è un nome di primissimo piano Kerensky Kerensky, perché Kerensky è Alexander Kerensky è uno di cui si è sempre parlato molto, allora mi fa venire in mente il film di Moretti tutto questo, cioè se uno vuole fare la storia con i secoli ma eh. deve parlare di Kerensky, dopodiché le cose sono andate come sono andate.
1: Anche perché la storia ha sempre un suo senso, cioè, in sé è un bel gioco, ma non è un gioco logico. Non
0: è un gioco logico? Lui è stato capo del governo russo un, veramente un quarto d'ora, cioè dal 21 luglio al 7 novembre del 1917, di quel fatidico 1917.
1: La cosa interessante è che lui era nato oggi, il 4 maggio del 1881, dove nel Medio Volga a Simbirsk, dove 11 anni prima era nato il suo concittadino più famoso. Beh. Lienin, eh certo. entrambi di ottima famiglia, Lienin era di una agiata famiglia borghese, borghese e lui era figlio di un professore. Si studiava. Sì, e beh, per forza, se no non riuscivi a tenere un, un mondo così.
0: E il, il governo di cui lui è protagonista è il cosiddetto governo provvisorio, quello che fa da spartiacque tra la fine dei Romanov e la rivoluzione di ottobre.
1: Il governo che nasce eh, nel febbraio-marzo, a seconda delle, dei due diversi calendari, del 17, con eh, la caduta della monarchia russa, diciamo che pochi avrebbero immaginato che la caduta della monarchia russa, che scricchiolava già da molto molto tempo e che era ormai arrivata al capolinea naturale anche per il
0: processo di accelerazione eh, che aveva impresso Rasputin eh,
1: però avrebbe dato poi vita a questo evento rivoluzionario eh, il più importante dall'epoca della rivoluzione francese cioè il precipitare degli eventi era difficilmente immaginabile e Kerensky avrebbe potuto rimanere nelle previsioni altri mesi forse anni se non che l'arrivo
0: del treno l'arrivo del treno blindato con dentro il suo concittadino con, il la, parru- virus, con la
1: parrucca il virus che il kaiser eh. aveva eh sì perché eh sì.
0: la russia era impegnata in quella guerra che poi avrà in kerensky un testimone scomodo diciamo rispetto agli alleati eh, nella sua seconda vita post russo sovietica uh, Insomma, della rivoluzione proletaria, lo sappiamo, era fortemente desiderato dagli imperi centrali perché così avrebbe distratto eh, e, e la Russia da, dal fronte e loro si sarebbero potuti concentrare diciamo, verso Occidente.
1: Certo che è una rivoluzione, una caduta di un impero che nasce, questa caduta dalla rivolta degli operai e dei soldati. Di Pietrogrado perché allora si chiamava Pietrogrado, no? Perché in guerra non si poteva usare Pietroburgo che era troppo che suonava troppo German sounding, È come gli inglesi <ride> che diventano Windsor. Esatto, e certo. Appunto, una rivoluzione, una, eh, un momento voluto da, dalle classi più umili eh, che avrebbe poi portato a un governo borghese. Ecco, c'è una contraddizione in termini, no? e questi volevano, volevano dei risultati, cioè, la situazione si era troppo incancrenita per poter avere una sorta di Enricoletta sì. uh, <ride> de Noantri. Una sorta di Enricoletta, e lo ripeto di Enricoletta perché è una bravissima persona, però la politica ha dei tempi sì. e se sbagli i tempi è tutto. E quindi questo è un temporeggiatore in un momento in cui questa spinta fortissima dal basso aveva bisogno di risultati concreti, appunto poi perché c'era diciamo il rivoluzionario doc, l'incantatore di masse, il filosofo, grande intellettuale Lenin che premeva.
0: Che premeva e lui appunto è, è di fatto travolto dagli eventi. Sì. Lui in un primo momento è primo ministro, poi diventa ministro della guerra e sarà protagonista dell'offensiva Kerensky che in realtà si rivelò un Fallimento, nel senso che Ludendorff, quello che poi sarebbe andato in birreria con il baffo maledetto, eh, avrebbe portato a una vittoria, diciamo, sul campo della Germania e dell'Austria. E qui nasce questo aspetto abbastanza singolare, perché Kerensky per anni avrebbe denunciato in modo ingenuo sì, il fatto che non fossero stati invitati a Versailles, eh, va, va, va. dicendo siamo stati noi Russia per mettere a voi. Di sconfiggere gli imperi centrali, sai. il nostro sacrificio è stato tale per cui avremmo dovuto anche noi sederci al tavolo.
1: Eh, ma era l'inaudita verità della, del bolscevismo che non poteva sedere a tavola. Nessun tavolo, no.
0: Eh? senti e c'è una poetessa che si invaghisce di Kerensky eh? sì. un'importantissima poetessa
1: Marina Kvetajeva la
0: Kvetajeva che parla di lui come se fosse un novello Napoleone
1: certo anche
0: lì bisogna stare attenti perché parlare di Napoleone con un russo non è che possa proprio produrre cose meravigliose
1: però i russi sono quelli che hanno scritto le pagine più belle su Napoleone sì Beh, certo. eh, proprio perché diciamo, è il nemico, è l'eroe negativo.
0: Lei scrive questi versi e dice qualcuno cadendo sfinito sulla mappa non ozia nei suoi sogni, apparve un buona parte nel mio paese. Bah.
1: Diciamo che dunque Nicola II abdica il 15 marzo del 1917 al palazzo di Tauride, questo meraviglioso palazzo che già ospitava La Duma, che è la sede quindi del primo parlamento russo dal 1906, si riuniscono in un'ala il governo provvisorio, che in quel momento è ancora cappeggiato dal principe Lvov. Lvov, il ministro della guerra. Che lui scapperà poi. E nell'altra i soviet, che rappresentavano gli operai e i contadini. Kerensky era l'unico che faceva parte di tutti e due gli organismi, Eh, andava da un'ala all'altra. Sì, era vicepresidente del soviet ed era però ministro della giustizia nel primo governo, nel governo di Ilfov, È l'uomo nuovo. Nel 1912 lui viene eletto per la prima volta alla Duma e, e disse il nostro compito storico è rovesciare immediatamente questo regime medievale costi quel che costi, senza mezzi legali, con la forza. Quindi era un uomo dalle idee chiare, era popolare tra i soldati, era un grandissimo oratore, era anche lui un demagogo, a suo modo, e quindi il bonapartismo eh, di cui parla la Kvetajeva ha un certo. una sua verità. Eh, il Soviet però, di cui lui fa parte, non partecipò al governo borghese, così lo chiamavano, e quindi qui sta la prima contraddizione. Come potevi reggere la Russia senza i Soviet? Senza Beh. la forza di queste milioni di masse analfabete,
0: miseria, sensi, assoluta. miseria
1: assoluta, la guerra, i morti, cioè la Russia, non dimentichiamolo, è forse la nazione che ha perso più soldati nella prima guerra mondiale perché ne aveva molti a disposizione e poi non c'era, diciamo, non c'era opinione pubblica, non c'era non niente, c'era quindi niente. carne da cannone nella, nella più tremenda delle, eh, delle condizioni. E eh, lui ha anche, diciamo, una mh, posizione di conciliazione con il regime caduto. Lui va a parlare a eh, dal... Zelò eh, con lo zar e gli dice: Non preoccupatevi, dovete fidarvi di me. Sono riuscito a far abolire la pena di morte. Lui li voleva mandare in, eh, nel Regno Unito da Giorgio da, V, cugino dal cugino, sì.
0: dal cugino perché poi erano tutti parenti. Anche
1: se, se sembra che il cugino non volesse molto, no, no, perché poi aveva tutti i disordini, cioè il socialismo no, era. Ci un... Sono questi
0: che bomba- eh. bombaroli da tutte le eh parti, certo. che facevano gli attentati. Bene, vediamo a proposito delle, delle, delle parodie di, di Kerensky, che è meno morbido della Kvetaieva, come ce lo disegna Eisenstein, certo. eh, ottobre. la Kvetajeva e lui si incontrano. Eh,
1: questa è la differenza tra la Parigi la, la differenza tra la Kvetajeva e Eisenstein perché Eisenstein lavora diciamo anche se con la massima libertà sappiamo e anche con le accuse di eresia per il governo la Kvetajeva se, se ne va se ne va e ottobre è una una meraviglia ed è la summa di tutta l'immagine che poi è passata della rivoluzione
0: indubbiamente indubbiamente e quest'uomo, abbiamo detto, avrebbe vissuto 89 anni. Si è spento solo nel 1970 negli Stati Uniti, dove insegnava. Sì. è riuscito a non essere Enricoletta. Sì, è, a... è, è riuscito a non essere accoppato <ride> da qualche sicario di Stalin. Sì, mi viene in mente. Ma no,
1: perché non era, non, non aveva, non era un nemico. Beh, però, sai lì, chi è so... che rimpiangeva Kerensky? Sì, no. giusto qualche, qualche personaggio del i... Faubourg Saint-Germain.
0: Sì, I super longevi, esattamente. Sì. Eh? È un po' come Molotov, che aveva... Era nato... Mentre Trotsky invece... No, sì, Trotsky che... andava ammazzato. Eh, eh. Eh, lì ci ha pensato il fratello della compagna di De Sica, il mercaderio, va bene. <ride> Senti, è molto difficile fare un resoconto, valutare un periodo davvero così complesso come quello del governo provvisorio. Lui aveva certamente un carisma di cui tu hai parlato e anche una certa risolutezza, però è anche vero che c'è stato poi un cerchio bottismo in qualche modo portato a una certa immobilità e quindi si è travolti dagli eventi lui
1: rappresentava un'elite che certamente era garanzia di ordine di equilibrio era una una linea appunto Letta e alla Enricoletta e alla Mario Draghi però in un mondo che stava franando sì ecco
0: però scusami non mettiamo insieme Enricoletta e Mario Draghi
1: no va bene diciamo comunque era un no, liberale
0: qua veramente... però
1: era un liberale era un, liberale, era un liberale, di sinistra, <ride> liberale di sinistra, mentre dall'altra parte c'erano quelle con le
0: forche certo. e, e, e i fucili. E proprio l'immobilismo sarebbe stato il suo talone da
1: chiara. L'esempio più concreto di questo immobilismo è l'assemblea la costituente, giustissima, democratica, eh, che viene convocata e che però si riunirà una sola, volta una sola volta quando già il governo era caduto e c'erano già i soviet al potere. Quindi diciamo ecco, un uomo di belle speranze eh, e di saldi principi liberali che però aveva in mente una nazione diversa da quella che era la Russia di quel momento. La, la Russia
0: reale, tant'è che addirittura c'è Nikolaus Jasanowski sì. che è, è ferocissimo nel definirlo, nelle sue manovre, un Don Quixote.
1: Direi che sintetizza meglio di tutto la famosa frase di Mao che la rivoluzione non è un pranzo
0: di gala. Beh, effettivamente.
1: Lui era da pranzo di gala. Lui era un
0: po' da pranzo di gala. Abbiamo sì. un ultimo contributo. La strada per arrivare al 4 maggio è tortuosa e eh, lunga. Sì. Il 25 maggio 1977 eh, apre eh, il ciclo cinematografico, forse insieme a James Bond
1: più, oh. più popolare della oh. storia oh. del oh. cinema. Forse oh. Oh. Eh,
0: Guerre Stellari, e, e il primo capitolo della saga fantascientifica cinematografica più lunga, più ricca, più popolare della storia, inizia con il
1: post post wagneriano
0: John Williams ta
1: ta, 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 ta.
0: E si conclude il 18 dicembre del 2019, quando è uscito l'ultimo capitolo della terza trilogia. A long
1: time ago cioè, in a galaxy far, far eh.
0: away. Con la scritta che passa. Con la scritta che passa
1: con i banner, che deve finire tutta prima che si scenda no? sulla...
0: Parliamo di Skywalker, Guerre Stellari, Star Wars, Ian Solo, la principessa Leila e tutti gli altri personaggi. Alec Guinness. Alec Guinness. Noi qua in ufficio abbiamo il Procione che è stato un, per un certo periodo anche eh, quasi scritturato, per, doveva fare il figlio di Chewbacca. Sì,
1: io ricorderei anche Kenny Baker, scomparso Beh, nel 2016, che, che era alto un metro e dodici
0: ed era il robottino. Air il...
1: 2-T2. Fantastico. <ride>
0: Eh? o C1P8 C1, che la forza sia con te la famosissima frase che Harrison Ford Jan solo pronuncia in maniera forse anche un po' ironica come dire vai tu che a me mi viene da ridere <ride> e che resto qua a Luke Skywalker quando c'è il grande attacco spada, alla morte ce la devi, la io ce l'ho l'altro. ancora la spada laser sì, sì. quella
1: che come dicono gli
0: inglesi Jedi Jedi, Jedi, <ride> Jedi. allora questa battuta, tra l'altro, ricordiamola, è inserita all'ottavo posto tra le battute, che la forza sia con te, più popolari della storia del cinema, è seconda soltanto a, francamente, me ne infischio via col vento e soprattutto gli farò un'offerta che non può rifiutare, Mamma mia. è il padrino. <susurra>
1: Get technical with me. Goodness gracious me. We're doomed.
0: Che cosa succede? Il 4 maggio del 1979 Margaret Thatcher diventa Primo Ministro Che anche lei era un personaggio Un po' da Guerre stellare. Secondo me da bar di Guerre Stellari Lei è al bar guerra. di Guerre Stellari eh? Ciubeka e... È... I Tories comprano Uno spazio pubblicitario Su London Evening News Che recita May the 4th be with you Maggie, congratulations
1: Dove the 4th 4 maggio
0: È anche un po' la forza la The 4th e quindi, e quindi da lì parte un lunghissimo procedimento filone che vuole definire la festa di Guerre Stellari il 4 maggio. Diciamolo, la Disney che oggi possiede tutti i diritti. Che possiede tutto. Tutto, anche noi due, <ride> ma non ci vogliono. E George Lucas che li ha venduti e che è il padre di Guerre Stellari sì. non hanno mai riconosciuto questa data. Però oggi si festeggia Guerre Stellari. Quindi voi nelle vostre case... I vostri nipoti, figli... Date una carezza ai vostri no, bambini. Fate, no, fategli vedere un episodio. <ride> sì. No, cos'è la carezza? Quella del Papa. Del date Papa, una date una carezza.
1: Sì, Come l'ha chiamato Paolo Merighetti, il più famoso, amato e lucrativo franchise cinematografico di tutti i tempi. Di tutti i tempi. Tra l'altro siamo in un momento storico molto significativo perché c'è anche un'analisi da fare di questa uscita in quella contingenza del 77 e nel 77 esce anche incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg e soprattutto dobbiamo dire che il caro Lucas aveva scritto insieme a John Milius Apocalypse Now e poi siccome Coppola era il produttore parte una causa, una querela lunghissima e quindi insomma alla fine lo, 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 farà, lo farà Coppola uscirà nel 79
0: due settimane prima della mia nascita Apocalypse sì. Now e infatti si ricorda infatti,
1: c'è nel film questo
0: senso no, di... no lui è nato con gli elicotteri e this is the end of the end. e gli <ride> è andato subito lo <ride> stesso napalm. acido no, no, lo stesso acido che prende Martin Scino, l'hanno dato sì. anche a lui e
1: c'è, e c'è in uh, Guerre Stellari il tema comune anti-imperialismo, anti-militarismo,
0: era appena caduta Saigon, che c'è in Apocalypse Now. E, e poi, scusa, citiamolo, in Apocalypse Now partecipa in un ruolino minuscolo all'inizio Harrison Ford, che invece di guerre stellari sarà Quindi. uno dei grandi protagonisti. Beh, George Lucas ha prodotto questa straordinaria macchina... Eh, produttiva e commerciale di più fantasy, stellarie. più fantasy che science fiction. Sì, e uh, diciamo uh, a un certo punto è passato anche all'incasso perché ha venduto tutti i diritti passati, presenti e futuri oh, alla Disney. It's over, Anakin. high ground. You
1: underestimate my power. Don't try it! Uh You were the chosen one! You said that you would destroy this Sith, not join them! Bring balance to the Force, not leave it in darkness!
0: L'idea di creare una saga ambientata nell'universo, appunto come quella di Guerre Stellari, è stato un processo molto lungo e George Lucas ha sempre avuto una fortissima passione per l'antropologia sì. e la sociologia, cioè lui voleva laurearsi in quello,
1: californiano.
0: poi sì. ha fatto il cinema… Uh, aveva... era Flash Gordon all'inizio. esattamente volevano fare Flash Gordon ma costava. costava troppo e c'erano dei diritti troppo alti da pagare quindi parte un altro progetto che è un progetto di riduzione cinematografica dalla fortezza nascosta di Kurosawa cioè la storia di un generale positivo che per salvare una principessa dalle migra di un malvagio impero riesce nel suo atto di eroismo e però, però la United Artists dice no tu sei un ragazzino non hai ancora fatto Mando quasi vai. niente anche se Lucas ha fatto dei film bellissimi
1: aveva appena fatto American Graffiti
0: e prima L'Uomo che scappò dal futuro che è un capolavoro con Robert Duvall e eh, quindi a un certo punto la 20th Century Fox decide di dargli fiducia e eh, di pagare la scrittura di una sceneggiatura eh, ci sono tantissime versioni cambiano i nomi si chiamava Star Killer. Eh, quello tu. che poi si sarebbe chiamato Skywalker, Skywalker. Eh, i nomi sono ancora poi quelli che verranno fuori Anakin e compagnia cantante e eh, lui e pian p- piano decide di, di affidarsi anche a dei grandissimi attori della storia del cinema uno fra tutti
1: Alec Guinness è Obi-Wan Kenobi Ben Kenobi sì. eh,
0: fantastico Stupendo. e poi c'è il cattivo c'è il cattivo, cattivo che,
1: di cui si sente il respiro nel film Darth Vader eh? scritto Fener in italiano e poi Darth Vader, Vader
0: in, in, in inglese che è uno, uno sgherro cattivissimo che poi pian piano diventerà il grande generale dell'armata imperiale senti Leonardo eh, il successo del primo episodio che è il quarto della serie cioè se noi pensiamo a un'epopea di nove episodi Lucas fa il 4, il 5, il 6, poi fa l'1, il 2, il 3, il prequel e poi fa il 7, l'8 e il 9 allora il successo del primo fu un successo pazzesco inaspettato da tutti fu un successo talmente clamoroso che si cominciò a pensare al sequel al sequel e ci fu una decisione che colpì tantissimo questa Luke tu non ti rendi ancora conto della tua importanza hai solo cominciato a scoprire il tuo potere vieni con me e io completerò il tuo addestramento. Unendo le nostre forze, possiamo mettere fine a questo conflitto distruttivo e riportare l'ordine nella classica. Non verrò mai con te! Se tu solo conoscessi il potere del lato oscuro, Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre. Mi detto abbastanza! Che sei stato tu ad ucciderlo! No, io... Sono tuo padre. Non è vero. Non è possibile. Cerca dentro di te. Tu sai che è vero. E sì, perché Luca sebbe l'idea geniale di far diventare il super cattivo anche il papà dei super buoni due dei tre protagonisti cioè Leila la principessa splendida Carrie Fisher e appunto Skywalker e come
1: si dice in questi casi la faccenda si
0: ingrossa si ingrossa anche, anche i denari arrivano <ride> però eh. anche quelli si ingrossavano sempre poi a un certo punto Lucas entra in una fase di stallo si mette a produrre film di altri ricordiamolo Indiana Jones È vero eh, o Ran di Kurosawa o Tucker di Coppola e poi che bel mondo un mondo meraviglioso tutti, tutti che facevano le cose insieme con tutti
1: i successi pazzeschi vesi Diana Jones cos'è
0: stato e poi lui torna indietro e che. fa i primi tre appunto la storia di Anakin Skywalker il padre di Luke
1: quello che era uscito per primo il primo Guerre Stellari del 77 diventa Star Wars Episodio 4 una, una nuova, nuova speranza. speranza
0: eh li abbiamo visti con grandissima gioia, li abbiamo rivisti.
1: Anche doppiaggi per una volta di grande sì. spessore,
0: Stefano Satta
1: Flores doppia Harrison Ford, Ottavia Piccolo yeah. la principessa Leila, Glauco Mauro, no, doppia Peter Cushing. Da Peter Cushing,
0: eh, già è vero, sì. che fa la parte del generale, <ride> meraviglioso. A me piace eh. la scena in cui c'è quello
1: che viene immobilizzato, che osa contestare. Sì. <ride>
0: A lui piacciono le cose da cattivo, eh? va bene, comunque è una gioia che si può riassaporare ogni, ogni dieci anni, ogni volta che arriva un nuovo membro della famiglia.
1: Anche perché sono film che contengono molta cultura, molto sapere, anche tecnico. E che eh, fanno capire che Lucas ha guardato a tante fonti.
0: Sì, anche i francescani, pensando a come
1: veste i,
0: sì. i, i Jedi, eh? anche c'è un po' di Nazi, eh, perché quando si vede quando che si nascondono che...
1: i robottini e ci sono i scarponi chiodati sì, sì, che passano, sì. lì fa ben paura. Si parla Gestapo. Ma
0: Lucas e Spielberg hanno da sempre sì. l'ossessione dei Nazi. Sì, beh, eh. Spielberg poi poveretto. Vabbè, certo. Allora, eh, riguardateli perché veramente ne vale la pena, non è soltanto un film con i razzi, sono dei film veramente molto, molto profondi, partite dal primo e li vedete tutti e nove, poi ci telefonate e sarò io a rispondere come al solito perché lui... Anche
1: se non non sapete dove trovarli, lui vi dà tutte le indicazioni, perché Piero è molto generoso. (ride)
0: Ecco, eh, noi stiamo insegnando al Procione un, un linguaggio perché rispondere al telefono Che iniziasse a rispondere al telefono Il uh, 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 Procione parla come R2-D2 No, come, no, come Chewbacca Noi ci congediamo con Ian Solo e Chewbacca <ride> Al Manarco di Bellezza Cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini Con Lucia Simioni,
1: Samantha Chiodini, Silvia Corbetta, Jacopo Ghilardotti, Paolo Faroni, Stefano Puppini
0: Realizzato da Amerigo Daveri, Domenico Catano, Luigi Consolandi, Simone Manganello, Valentino Puppini